0: Bugün 29 Aralık 2021. Kısa Dalga ekibi olarak güzel bir gün dileriz. Ben Demet Bilge Arkasap. Gündemin önemli gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Büyüten başlıyor. HDP İzmir il binasına geçen Haziran ayında düzenlenen Deniz Poyraz'ın öldürüldüğü silahlı baskınla ilgili davadan bir gün önce İstanbul'da HDP Bahçelievler ilçe binasına bir kişi saldırı düzenledi. HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş'ın aktardığı bilgilere göre binaya giren bir saldırgan önce ateş etmeye çalıştı, silahının tutukluk yapması üzerine bıçaklı saldırı girişiminde bulundu, bu sırada bir partili yaralandı. Saldırgan olaydan sonra gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne terörle bağlantılı personel alımı gerekçesiyle başlattığı teftişin yankıları sürüyor. Millet İttifakı'nın 11 Büyükşehir Belediye Başkanı Ankara'da Mansur Yavaş'ın ev sahipliğinde bir araya geldi. Toplantı sonrası ortak bir deklarasyon yayınlandı. Deklarasyonu okuyan Mansur Yavaş şunları söyledi. Milletimizin bilmesini isteriz ki İstanbul Büyükşehir Belediye'mize yapılan haksızlığın tüm belediyelerimize yapıldığını düşünüyor ve bu haksızlığı reddediyoruz. Bundan sonraki süreçte de haksızlığa, hukuksuzlığa, Baskılara ve ithamlara karşı tek yürek olacağımızın bir kez daha altını çiziyoruz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB'ye yönelik teftişi gündemi değiştirme çabası olarak yorumlarken şunları söyledi. Bütün belediye başkanlarımızın telefonlarını dinliyorlar. Başkanlar için özel masa kurdular, alınan bütün elemanlara bakıyorlar. Baksınlar, iktidarda kalmak için söylemeyecekleri yalan, atmayacakları iftira yok. AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un ise İBB'ye yönelik teftişle ilgili değerlendirmesi şöyle oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı veya Büyükşehir Belediyesi'ne açılmış bir soruşturma söz konusu değil. Büyükşehir'de çalışan terör örgütleriyle irtibatlı olduğu iddiasıyla bazı isimler tespit edilmiştir, tahkikat yapılacaktır. Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP'nin Genel Sekreteri İsmet Büyükataman ise İBB'ye yönelik teftişi, yerinde ve değerli bir karar sözleriyle değerlendirdi. Şırnak'ın Uludere ilçesinin Roboski Köyü'nde 34 kişinin hava saldırısıyla öldürülmesinin dün 10. yıl dönümüydü. Roboski Mezarlığında düzenlenen anma töreninde konuşan ve saldırıda yakınlarını kaybeden Ferhat Encü, ''Annelerimiz hala yasta, siyahlar giyiyor'' derken, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Elif Sakan da tek bir yetkili hesap vermek üzere yargı makamı önüne çıkarılmadı diye konuştu. CHP milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Levent Gök, katliamda hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla birlikte mezarlık ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında Kemal Kılıçdaroğlu, Roboski'li ailelerle telefonda görüştü. Kılıçdaroğlu, evlat acısını biliyorum, evlatların geri gelmesi de mümkün değil ama onlarla helalleşmemiz lazım diye konuştu. Roboski'de çocuğunu kaybeden annelerden biri ise Kılıçdaroğlu'na, Adalet Roboski'ye gelmedi ama adaletin müjdesini Roboski'ye getirdiler. Bu açıdan çok mutlu olduk dedi. Erken seçim talebi doğrultusunda görüşmelerine devam eden ve daha önce Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüşen HDP eş genel başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar dün önce Deva Partisi'ni ardından CHP'yi ziyaret etti. Ali Babacan'la iki saat süren görüşmeden sonra açıklama yapan Pervin Buldan, erken seçim çağrımızı bir kez daha yenilemek istiyoruz derken, Mithat Sancar'da demokratik mekanizmaları işletmekte kararlı olduğunu gösterecek büyük bir muhalefet bloğuna ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz diye konuştu. Deva Partisi lideri Ali Babacan'ın açıklaması da şöyleydi. Ülkemiz çoklu kriz ortamından geçiyor. Ülkemizin bir an önce güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmesi gerekiyor. Topyekün bir iktidar değişikliğine ihtiyaç var. Bu da ancak seçimle mümkün. Buldan ve Sancar daha sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin sorunlarını masaya yatırdık dedi ve şunları söyledi. Kavgalardan çok acılar çektik. Kavgayı değil, barışı öncelemeliyiz. Elbette ki farklı görüşlerimiz var ama her görüş bizim için son derece değerlidir. Pervin Buldan da, Türkiye'nin bir geçiş sürecinde yapması gerekenleri konuştuk, bu konuda görüş alışverişinde bulunduk, dedi. Yargıtay'dan Pitbull sahipleriyle ilgili önemli bir karar çıktı. Yargıtay, Kayseri'de 3 yıl önce Pitbull cinsi köpeğin bir çocuğa saldırması nedeniyle, Develi Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada, köpeğin sahibi hakkında 500 lira para cezası verilmesi yönündeki kararı bozdu. Yargıtay 8. Ceza Dairesi, köpeğin sahibinin, en ağır gerektiren taksile yaralama suçundan yargılanması gerektiğini belirterek dosyayı geri gönderdi. Brezilya'da içerisinde 1,3 ton kokain ele geçirilen Türk jetinin pilotu, yürütülen soruşturma kapsamında Fransa'dan gelerek İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri soruşturma kapsamında İstanbul'da 6 kişiyi daha yakaladı. Ekonomi haberleriyle bültenimize devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜBİTAK ve TÜBA bilim ödülleri töreninde açıklamalarda bulundu. Erdoğan şunları söyledi. İhracatta yıllık 221 milyar dolar rakamını yakaladık. Cari fazla vereceğimiz günler yakındır. Pusulamız katma değerli üretimdir. Rotamız yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve büyümedir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun kurlardaki hareketliliği sosyal medya hesaplarında değerlendiren 5 ekonomist hakkında suç duyurusunda bulunduğu açıklanmıştı. Ancak kurumun önceki akşam saatlerinde paylaştığı listede bu sayının 26 olduğu ortaya çıktı. BDDK'nın suç duyurusunda bulunduğu isimler arasında gazeteciler Alican Can Uludağ, Erk Acerer, Emin Çapa ve iktisatçı ekonomistler Mustafa Sönmez, Selçuk Geçer, Güldem Atabay, Merkez Bankası'nın eski başkanları Durmuş Yılmaz ve Rüştü Saraçoğlu ile birlikte ceza hukukcusu Profesör Dr. İzzet Özgenç'te bulunuyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati de 20 Aralık'ın bir milat olduğunu ve o gece kamu bankalarının devreye girmediğini söyledi. Bakan Nebati önceki akşam katıldığı canlı yayında BDDK'nın daha sıkı bir şekilde suç duyurusunda bulunması gerektiğini de savundu. Merkez Bankası, döviz hesaplarının TL'ye çevrilmesi için 7 Ocak 2022 itibariyle zorunlu karşılık ve komisyon teşviki verme kararı aldı. Döviz kurlarında yaşanan dalgalanmayla beraber sıfır otomobillerde fiyat düşüşü sürerken ikinci el araç piyasasında henüz bir gelişme olmadı. İkinci el araç fiyatlandırma ve otomotiv data şirketi CarData'nın genel müdürü Hüsamettin Yalçın, bir ay sonra ikinci el araba fiyatlarında %50'lik bir düşüş öngörüyoruz, dedi. Sırada COVID-19 gelişmeleri var. Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de görülen omikron varyantının %42 seviyesinde olduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Bakanlık, bir aradıktan itibaren gen sekanslaması yapılan 3.344 örnekten 42'sinin omikron varyantı olduğunu ve bu vakaların 6 ilde görüldüğünü duyurdu. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde artan COVID-19 vakaları tedbirleri de beraberinde getirdi. Üniversite yüz yüze eğitime devam zorunluluğunu kaldırdı. COVID-19 salgınının başından bu yana en yüksek vaka sayısının kaydedildiği Fransa'da yeni önlemler gündeme geldi. Buna göre etkinliklere katılımlar iç mekanlarda 2 bin ve dış mekanlarda 5 bin kişiyle sınırlandırıldı. Spor salonlarında, sinema, konser gibi kültürel etkinliklerde ve toplu taşımada yeme içme yasaklanacak, bar ve kafelerde gıda maddelerinin tüketimi ayakta değil, sadece oturarak yapılabilecek. Şehir merkezinde maske kullanımı zorunlu olacak, mümkün olan herkes haftanın en az 3 günü evden çalışacak. Amerika'da omikron varyantına karşı tetikte, ABD Başkanı Joe Biden yeni önlemlerin yolda olduğunu ifade etti. ABD'li teknoloji şirketi Apple ise artan korona vakaları nedeniyle New York'taki mağazalarını kapatma kararı aldı. Almanya'da ise dün itibariyle ülke genelinde gece kulüpleri, diskotekler ve benzeri mekanlar kapatıldı. Hindistan'da Delta ve Omikron'un birleşiminden oluşan Del-Mikron isimli varyantın ortaya çıktığı iddiaları yalanlandı. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Irak'ta seçim sonuçlarının iptali davasında red kararı çıktı. Bu karara itiraz yolunun da kapalı olduğu belirtildi. Şii Fethi Koalisyonu lideri Hadi Amiri seçim sonuçlarının iptali için 4 Aralık'ta Yüksek Federal Mahkeme'ye başvurmuştu. Irak'ta 10 Ekim'de düzenlenen erken genel seçimlerde milletvekili sayısı 47'den 17'ye düşen Fethi Koalisyonu, Seçimlerde hile yapıldığını öne sürüyor. Rusya Yüksek Mahkemesi, Rusya'nın en eski ve en tanınan insan hakları gözlem kurumu olan Memorial'un kapatılmasına karar verdi. Kapatılma kararına gerekçe olarak kurumun defalarca Rusya'nın yabancı ajan yasasını ihlal etmesi gösterildi. Hong Kong polisinin düzenlediği operasyonda 1,26 ton ketamin ele geçirildi ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin 107 milyon dolardan fazla olduğu belirtiliyor. İngiltere'de hükümetin sigarayla mücadele amacıyla başlattığı bir kampanya çerçevesinde yapılan araştırmaya göre ebeveynleri sigara içen gençlerin 4,9'u sigara içmeye başlıyor. Aynı oran ebeveynleri sigara içmeyen gençler için sadece %1,2. Bültenimizi Kısa Dalga arşivinden bir öneriyle bitiriyoruz. Beri Leski, Annelik Teknolojileri Podcast serisinde anneliği, annelik teknolojilerini ve alternatif annelik yöntemlerini konuşuyor. KısaDalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.